1: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 지내해 김순혜입니다. 죽은 후내 묘비에 써주었으면 하는 한 문장이 있다면 이 질문은 교회 40대 선교회 모임에서 소그룹 나눔의 주제 중 하나였습니다. 찬양을 좋아했던 아이 누구누구누구 여기에 잠들다. 땡스기빙 때마다 찾아가는 조카의 묘비엔 이렇게 써있었다며 죽은 후 사람들은 우리를 어떻게 기억하게 될지도 생각해보자고 제안하신 이 주제는 다들 인생을 다시 한번 돌아보는 귀한 시간이었습니다. 묘비에 써주기를 바란다는 것은 죽음을 생각하고 또 써주기를 바라는 문구대로 살고 싶다는 말이겠지요. 막상 이 질문을 받고 보니 특별히 제 인생에 남을 만한 일을 한 것이 없는데 무슨 말을 남길지 생각하다가 아무도 알아주지 않고 묘비에 아무 말 남기지 않아도 하나님이 알아주시면 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 요즘은 웰다잉이라는 임종체험 프로그램이 있다고 합니다. 자신의 관 앞에서 요원장을 작성하여 낭독하고 수의를 갈아입고 관 속에 들어가 관 뚜껑을 닫고 잠시 있다가 나오는 프로그램인데 여기에 참가하셨던 어떤 분은 엄청 많이 울었다고 하면서 지금부터 정말 의미있게 잘 살아야겠다는 생각을 갖게 되었다고 하더라고요. 최근 남편도 죽음이 이런 것이구나 가까이 느꼈던 일이 있었다고 합니다. 체한 듯한 증세가 며칠 계속되다가 그 답답함이 가슴 부근으로 올라오는 것 같아서 인터넷을 찾아보니 이 증세가 심근경색이었다는 어떤 분의 글을 보고 놀라서 회사일을 중단하고 바로 얼전트 케어로 달려갔답니다. 가는 도중 온갖 생각이 다 들면서 혹시라도 자신에게 무슨 일이 생기면 어떡하나 아내는 혼자서 이 낯선 미국 땅에서 아이들과 사랑할 수 있을까 하는 염려 등등 자신의 인생을 다시 돌아보게 되었다고 합니다. 아이들도 이 말을 같이 들으면서 현재의 삶에 하나하나 간섭하시는 주님께 감사하는 시간이 되었답니다. 심근경색하니까 대학교 4학년 때 갑자기 돌아가신 친정어머니 생각이 났습니다. 전날 수요회배를 마치고 큰어머니 댁에 들러 인사도 하고 오셨다던 어머니는 그날 밤 심근경색으로 갑자기 돌아가셨습니다. 호흡은 멎었지만 어머니의 손은 따뜻했습니다. 아직 온기가 있으니 그냥 잠이 든 것만 같았었지요. 그렇게 갑작스레 떠나셔서인지 장례 절차에 따라 입관예배, 발인예배를 드리고 장제에 묻고 왔으면서도 돌아가신 것이 믿어지지가 않아서 꿈속에서도 몇 번이나 살아계신 것처럼 나타나기도 했었습니다. 믿음의 대들보이셨던 어머니가 돌아가시자 집안의 기도의 줄이 끊어진 것 같아 마음이 무거웠습니다. 실제로 어깨까지 무거웠습니다. 새벽 기도를 쉬지 않으셨던 어머니셨기에 몸이 아픈 날에도 하루의 시작을 그렇게 하지 않으면 정말 못 일어날 것 같고 죽을 것 같다며 꼭 새벽 기도를 하셨었죠. 새벽에 눈 비비며 따라가 본 적도 있었는데 차가운 마룻바닥에 방석 하나 깔고 그렇게 새벽마다 기도를 하셨습니다. 새벽 기도를 마치고 오셔서는 찬송과 흥얼거리며 아침밥을 지시던 모습이 생각납니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이예비되었으므로 주곧 의료오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 금장이 다 벗겨지고 원래 두께두 두 배가 되었을 정도로 손때가 묻어있던 어머니의 성경책 속에는 이 디모데우서 사장 7절과 8절 말씀을 친필로 적으신 메모지가 꽂혀 있었습니다. 예상치 못한 시간에 갑자기 돌아가셨지만 어머니에겐 항상 천국 소망이 있으셨고 주님 앞에서 사셨구나 하는 것을 알수 있었지요. 그런 어머니께 가장 감사한 것은 저에게 신앙을 유산으로 남겨주셨다는 것입니다. 하나님이 저희에게 맡겨주신 저희 아이들도 엄마인 저를 떠올릴 때참 믿음의 엄마였고 신앙의 유산을 물려주어서 감사하다는 말을 할수 있다면 가정 선교사로서의 역할을 제대로 했다고 하나님께 칭찬받지 않을까요? 우리 자녀들이 디모데처럼 믿음의 가정에서 거짓이 없는 믿음을 물려받으며 자라가길 소망합니다. 디모데우서 1장 5절 말씀에서 외할머니 로이스와 어머니 유니계의 신앙이 디모데에게 전해졌던 것처럼. 우리도 자녀들에게 줄수 있는 가장 고귀한 유산인 믿음을 보여주고 전해줄 수 있어야 할 것입니다. 주일학교를 보내는 것만으로 신앙교육이 끝나는 것이 아닙니다. 가정에서 자녀들의 손을 잡고 기도하고 하나님의 말씀을 가르치며 말씀에 순종하게 하는 일을 해야 합니다. 마땅히 가르칠 것을 가르치라고 하시지요. 신명기 6장에서는 우리가 먼저 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다하여 사랑하라고 하시며 이 말씀을 마음에 새기라고 하십니다. 그리고 자녀들에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론하며 손목에도 이마에도 붙이고 집 문설주와 바깥 문에도 기록하라고 하십니다. 습관이 되고 체질이 되고 인격이 되게 가르치라는 것입니다. 그렇다고 아이들에게 강요해서 될 일은 아닙니다. 아이들은 부모의 뒷모습을 보고 배운다고 하지요 우리의 마음에 새겨진 하나님의 말씀을 우리가 떠난 자리에서도 자녀들이 보게 해야 합니다. 성경을 늘 곁에 두고 묵상하며 항상 기도하는 부모를 보며 자란 아이들은 하나님의 말씀을 가까이 하고 기도하는 것을 배웁니다. 사랑을 가지고 이웃을 대하는 부모를 보고 자란 아이들은 이웃사랑이 자연스레 나옵니다. 그러나 우리는 혹시 교회에서와 가정에서가 다른 두 얼굴의 부모는 아닌지요. 집안은 엉망으로 해놓고 교회 가서 청소하고 있는 부모, 집에서는 늘 지켜보고 있는 무서운 엄마이면서 교회 가면 천사의 탈을 쓴 집사라면서 좋은 믿음의 부모가 되는 것이 어려움을 나누기도 합니다. 우리도 완벽한 부모일 수는 없습니다. 우리 자녀들에게 그런 부족한 모습도 주님 손에서 해결되어서 가는 모습을 보여주면서 같이 기도한다면 우리 자녀들도 함께 믿음 안에서 자라갈 것입니다. 나이에 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라. 모 목사님의 하관 예비에서 드린 찬양의 가사처럼 우리의 마지막 호흡이 다하도록 하나님의 은혜로 주의 십자가 품고 달려가며 후손들에게 남길 신앙의 유산을 쌓아가기를 소망합니다. 지금까지 애청하시며 함께 지어져 가고 계신 애청자 여러분께 감사드리고 늘 승리의 삶 사시기를 기도하며 삶의 생각함이 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: c 开
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 로마서 4장 1절에서 14절을 본문으로 그 사람은 복이 있도다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오래전에 여행에 관련되어서 앙케트 조사를 사람들에게 했던 것을 기사를 본 적이 있습니다. 세계를 여행할 때 가장 행복하게 여행할 수 있는 방법은 무엇입니까? 많은 사람들이 이제 앙케트 조사에 참여해서 자기의 답변을 내놓았습니다. 행복하게 하는 여행이라니까 딱 떠오르는 게 낭만적인 기차여행, 크루즈여행 뭐 이런 것들을 떠올리죠. 근데 1위로 뽑힌 답변은 사랑하는 자와 함께하는 여행이다. 사랑하는 여인과 함께 하는 여행이라면 가는 길이 아무리 멀고 험해도 어려움이 많이 있을지라도 하나도 힘들지 않을 줄 압니다. 둘만 같이 있다면 그 여행 자체가 즐거운 것이죠. 야곱이 라헬을 신부로 얻기 위해서 장인원을 댄 사람이 보통 사람이 아닙니다. 라반이란 사람이. 야곱은 아무것도 가진 것이 없으니까 내 딸을 줄 테니 7년을 일해라. 7년이란건 어마어마한 일이 산더미 같이 있고 보통 긴 시간이 아니죠. 그런데 라헬을 얻기 위한 그한 가지 그리고 라헬을 날마다 볼수 있다는 것 때문에 얼마나 즐겁게 일을 했던지 성경 모세 저자는 이렇게 말했습니다. 마치 며칠처럼 보냈다. 7년을 며칠처럼 보냈다는 거예요. 왜? 사랑하는 라헬이 곧 자기의 신부가 될 것이고 그 여인이 자기와 날마다 함께 있다는 것이 7년이란 세월이 아무렇지도 않았던 것이죠 이렇게 사랑하는 이와 함께 걸으면 행복하기 때문에 그먼 거리도 어느새 다다르게 되는 것이죠 저는 우리의 인생의 삶도 마치 이와 같다고 생각합니다 어떻게 보면 사람은 태어나서 죽는 순간까지 긴 여행을 하고 있는 중이다 말씀드릴 수가 있어요 죽는 순간에 인간은 본향에 들어갑니다 고향이죠 연어가 본능적으로 본향을 향하여 가듯이 우리 모든 사람들은 태어나서 죽음을 향하여 가고 그 다음에 본향을 향하여 가고 있습니다 근데 성경은 인간이 갈 본향은 딱두 곳이라고 말씀하고 있습니다 사람에 따라 달라져요 어떻게 사느냐에 따라 달라져요 그첫 번째는 영생의 나라 천국이 있습니다 그것을 본향 삼아 오늘도 믿음으로 가는 자들이 있습니다 저와 여러분인지 믿습니다 또 하나는 본향을 향해 가는데 자기가 거기 갈줄 전혀 꿈에도 꾸지 못하지만 그 본향을 향해 가고 있습니다 바로 지옥이란 캄캄한 본향인데, 이둘 중에 하나가 인간의 본향으로 기다리고 있습니다. 저와 여러분도 인생의 나그네로서 지금 본향을 향하여 여행을 하고 있는 중에 있습니다. 그렇다면 어느 본향을 여러분 가고 계십니까? 그리고 이 본향을 가기까지 나의 삶은 이 여행은 즐겁고 기쁩니까? 좋습니까? 행복합니까? 중요한 것은 두 가지입니다. 첫째는 어떻게 하면 목적지가 지옥이 아니라 본향이 천국이 될수 있는가 하는 것이고요. 둘째는 어떻게 하면 그본향인 천국에 들어가기까지 내가 이 여정을 걸어가고 있는데 행복하고 즐겁게 신앙생활 할수 있느냐 하는 것입니다. 이두 가지의 질문을 오늘 사도바울이 로마서 4장을 기록했는데 이 4장을 통해서 저와 여러분이 이두 가지의 해답을 받게 되시는 축복이 저와 여러분의 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 목적지도 중요하지만 그 목적지까지 가는 동안 즐겁게 인생의 나은의 여정을 우리가 해야 될것 아니겠습니까? 바울은 로마서 4장을 통하여 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다. 만약에 우리가 본향도 천국이고 가는 동안 즐겁고 기쁘게만 갈수 있다면 이 여정을 우리는 이 세상에서 가장 행복한 사람이라 제가 말하는 게 아니라 성경은 말하고 있습니다 여러분 믿으세요? 내가 가는 본양이 천국이고 가는 동안 내가 즐겁고 기쁘게 행복하게만 살아갈 수만 있다면 이보다 더 행복한 복된 사람은 이 세상에 없다는 것이죠 죄인이 어떻게 거룩한 하나님 앞에 설 수가 있을까요? 나의 행위가 아니라 하나님의 베푸신 은혜의 복음만이 우리를 그 거룩한 하나님 앞에 서게 만들어 주신다는 것이에요 무엇이요? 나의 행위가 아니에요 무엇이요? 하나님의 은혜로운 복음만이 우리를 하나님 앞에 서게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 사도바울은 이것을 분명히 해두기 위해서 구약시대에 살았던 두 명을 example, 예로 듭니다 첫 번째 사람은 아브라함이었고요 두 번째 사람은 다윗이었습니다 유대인에게 존경하는 사람 세 사람만 뽑으라면 이거는 세대가 아무리 흘러서 앞으로 2 0 0 0년 수천년이 지나도 그가 유대인이라면 똑같은 말을 할 수밖에 없는 세 명이 있습니다 옛날에도, 지금도, 나중에도 이세 사람 누군지 아세요? 아브라함, 모세, 다윗 아브라함은 자신들의 조상이에요 첫 번째 조상이 아담이 아닙니다 그들에게 있어서는 하나님이 강검너가 살고 있는 이 아브라함을 불러내셨잖아요 이 아브라함이 그들의 첫 번째 조상이 돼요 그 다음에요 모세 율법을 받았습니다. 그래서 자기들은 율법이 있는 백성들이에요. 그래서 예수님에게도 뭐라고 합니까? 우린 모세의 제자인데 당신은 누구의 제자냐? 모세의 제자임을 자랑했어요. 세 번째는요. 다윗. 왕중 왕이었습니다. 다윗은 그 당시에 모든 이스라엘의 통털어서 다윗 같은 왕이 없었습니다. 그래서 그들은 아직도 다윗과 같은 메시아 왕을 기다리고 있습니다. 유대인들의 이런 마음을 잘 알고 있는 바울은 그들이 그토록 자랑하고 있는 세 사람 중에 두 사람을 언급합니다 아브라함과 다윗을 통해서 무엇 때문에 하나님이 그들을 의롭다 여기셨는지 말씀하고 있는 것이 하나님은 결코 인간의 어떤 행위를 보시고 의롭다고 칭하지 않으십니다 그러므로 여러분들이 무언가 지금 행함으로 하나님 앞에 나좀 의롭죠? 라고 그런 생각을 했다면 아예 접으세요 하나님은 절대로 여러분이 어떤 행함을 통해 온느의롭구나 하지 않으십니다 아무리 우리가 남을 사랑한다 해도 완전한 사랑을 이룰 수가 없습니다 여러분, 사랑의 원자탄 그럼 누가 생각나요? 예, 손양원 목사님 왜 손양원 목사님은 사랑의 원자탄, 핵부탄이라고 그럴까요? 왜? 자기의 두 아들을 죽인 공상단 청년을 아들로 삼았어요 그러니까 사랑의 원자탄이다 이렇게 부를 수밖에 없는 거죠 그런데 그손양원 목사님은 늘 하나님 앞에 나아가 기도할 때 하나님 남을 사랑하지 잘못하는 이 부족한 죄인을 용서하소서 아니 사랑의 원자탄께서 나는 부족합니다 나는 사랑을 잘 못합니다 그렇습니다 아무리 내가 사랑한다 해도 내가 아무리 완전한 사랑을 한다 해도 그 사랑은 하나님 모실 때 완전하지 못합니다 내가 아무리 옳게 산다 할지라도 법 없이 살수 있고 남에게 해를 끼치지 않는다 할지라도 완전하게 법을 지킬 수가 없습니다. 결국 그런 것들로는 우리 자신을 하나님 앞에서 나 의롭죠 라고 말할 수가 없다는 것이 우리 사장 2절 한번 볼까요? 아브라함은 자랑할 수가 없었어요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 아브라함은 하나님 앞에서 나 의롭죠 라고 말할 수가 없는 거예요 왜? 하나님 앞에서 의롭지 않고 불의했기 때문에 죄인이기 때문에 혹시 여러분 가운데 어떤 행위로나 나 자신이 하나님 앞에서 의로워질 수 있다고 생각한다면 그 생각 자체가 매우 위험한 발상이오 그것은 복음이 아니라는 것이에요 구약시대에 언약의 할례를 받았다는 것, 신약시대에 언약의 세례를 받았다는 것그 자체가 하나님 앞에서 내가 의로워질 수 있는 게 아니라는 것이에요. 절대 그런 것들로 의로워질 수가 없어요. 우린 아브라함이 하나님께로부터 의롭다고 칭함을 받은 때 그때가 언젠지를 굉장히 중요하게 봐야 됩니다. 왜냐하면 바울이 그것을 중요하게 겼기 때문에요. When, 언제, 도대체 언제 아브라함이 의롭다 칭함을 받았느냐는 것이에요. 자, 우리 10절 한번 보겠습니다. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할례시냐 무할례시냐? 할례시가 아니요 무할례시니라 바울이 말한 무할례시의 아브라함 이야기는 창세기 15장에 나오고요. 아브라함이 할례를 받아 그 모든 집안의 식구들이 다 할례를 받았을 때 이야기는 창세기 17장에 나옵니다. 차토로 보자면 두 장의 간격이 있어요. 갭이 있어요. 하지만 이두 장은 무려 14년을 건너뜁니다. 15장은 아브라함이 이스마엘을 낳기 전에 나이가 85세였습니다 그런데 99세 때 하나님이 나타나셔서 할례를 행하라 하십니다 그때 성경에 보니까 17장 1절에 99세 때에 나타나십니다 그러니까 할례를 무려 받기 전에 14년 전 이야기예요 14년 전에 아브라함은 하나님께로부터 너 의롭구나 라는 칭함을 받았다는 것이 어떤 일이 있었냐면요 하루는 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 밖으로 이끄십니다 그래서 아브라함이 쫓아 나갔어요 밤하늘에 별을 보거라 별을 봅니다 엄청나게 많은 무수한 별들이 있어요 그때 하나님께서 말씀하십니다 너의 후손들이저 별과 같이 많을 것이다 그때 나이가 몇 살이라고요? 85세 자, 그때 자식이 하나도 없었어요 무자식이었어요 그런데 하나님이 뭐라고 하세요? 저 무수히 많은 별들을 보거라 너의 후손들이 저 별과 같이 되리라. 그때 아브라함이 어떻게 했어요? 믿었어요. 믿음을 보시고 하나님이 너 의롭다 칭해 주셨다는 말이죠. 그 믿음을 보시고. 자 우리 한번 볼까요? 창세기 15장 6절 말씀. 아브라함이 여와를 호 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아멘. 하나님은 아브라함의 마음을 보셨습니다. 그마음에 믿음이 생겼어요 아, 내가 지금 비록은 자식이 없지만 하나님께서 나에게 자식들을 주실 것이고 그 자식들을 통해서 엄청난 저 무별과 같은 나의 후손들이 생길 것이구나 믿었다는 것이 여러분 믿음을 가지시기 바랍니다 신앙은 뭐냐? 믿음이에요 신앙은 뭐냐? 기다림이에요 지금 안 이루어졌다고요? 믿으세요 하나님이 반드시 이루어줄 것입니다 이게 믿음이에요 주어진 약속을 신실하게 믿는 것을 보셨어요 하나님이 그 마음의 상태를 보시고 아브라함을 의롭다 칭해 주셨어요 아브라함이 아무런 행위를 하지 않았을 때였습니다 할례밖에 무려 14년 전 이야기예요 아브라함이 한건 아무것도 없어요 단지 하나님의 말씀을 순순히 받아들여서 믿었던 것뿐이에요 이 이야기를 바울은 유대인들에게 하면서 행함과 할례를 통해 의롭다함을 얻고자 하는 너희들이요 잘못됐다는 것을 지금 예를 통해서 가르치고 있는 것입니다. 여러분은 성경에 기록된 하나님의 약속들을 믿으십니까? 아들이신 예수님이 우리의 유일한 구원자가 되심을 여러분 믿으세요. 아들을 믿는 자에게는 지금이라도 당장 오늘 이 시간 여러분의 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 유일한 구세주로 내가 믿는다면 하나님이 여러분에게 의롭다 칭하시고 하나님이 여러분을 구원하심을 믿으십니까? 믿음은 하나님의 약속을 믿는 거예요 이 약속을 믿고 하나님을 바라보는 것입니다 바울은 아브라함에 이어서 또한 명을 예를 듭니다 아까 누구라고 그랬죠? 다윗 6절에서 8절까지 오늘 본문 말씀에 다윗을 예를 듭니다 근데 다윗의 예를 들때 다윗이 어떤 시편에서 노래한 걸 가지고 인용을 해왔어요 그 시편은 어떤 시편이었냐면 다윗이 32편을 기록했는데 그 32편 1절을 인용해서 지금 이야기하고 있습니다. 6절에서 8절입니다. 로마서 4장 6절에서 8절. 이러한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사함과 같으니라. 아멘. 다윗은 이스라엘에서 가장 훌륭한 왕이었습니다. 왕이 얼마나 많은지 몰라요. 통일왕국 시대, 북왕국 남왕국으로 나뉘어지죠? 수많은 왕들이 생깁니다. 그런데 그 모든 왕을 통틀어서 다윗이 최고였습니다. 그런데 아주 큰 죄악을 범한 왕이기도 합니다. 충성스러운 부하의 아내, 바세바를 간음합니다. 그 간음죄를 또 덮고자 죄는 또 죄를 낳죠. 꼬리를 물죠. 그간음죄를좀 덮어보고자 우리아를 전쟁터에서 부릅니다. 그러니까 집에 가서 자라고 그래요. 근데 우리아가 어떻게 해요? 내 동료들은 지금 전쟁터에서 피를 흘리며 싸우고 있는데 내가 어찌 부인과 동침하려. 안 자네. 그래서 요압에게 알려준 최전방에 세워서 죽여라. 그러니까 화살바지 내라 이거죠. 결국 살인교사를 내립니다. 간음죄 살인죄. 큰 죄악을 저지른 이 다윗 하나님께 철저히 회개하며 참여하는 시가 두 개가 있는데 시편이 150편으로 되어 있는데 절반가량을 다윗이 썼어요 그런데 자기가 하나님 앞에 바세바를 범한 후에 하나님 앞에 회개하는 시편은 두 개를 썼는데 시편 32편과 시편 51편을 썼어요 이것이 짝을 이룹니다 그런데 지금 이 바울이 어느 것을 인용해요? 다윗의 32편 바세바를 범한 후에 하나님 앞에 회개했던 그 시편을 인용하는 것이에요 다윗은 하나님께로부터 받은 사제의 기쁨을 간증적으로 고백함을 우리가 볼수 있어요 32편을 통해서 모든 인간이 하나님께 회개하고 죄를 용서받을 수 있다는 것 이것이 참된 행복인 것을 다윗은 그 시편을 통해서 고백합니다 어떤 자가 복이 있어요? 불법을 사함받고 죄가 가려지고 그 사람이 복이 있다 주께서 그 죄를 더 이상 인정하지 않으시고 너 이제 죄 없다 라고 하는 그 사람이 복이 있다는 것이에요 이 부분에서 우리가 오늘 심각하게 생각해야 할 것이 있습니다 죄의 문제를 해결받는 것이 인간에게 얼마나 중요하고 큰 것인지 이것보다 더큰 문제가 없다는 것을 우리가 알수 있어요 예수님으로 인해서 나의 죄가 하나님께로부터 사함받는 자가 가장 복된 자인 줄 믿습니다 제가 예를 들어볼게요 다윗은 능력 있는 왕이었어요 주변 국가로부터 조공을 받는 왕이었어요 땅덩어리는 우리 강원도 말할까? 근데 주변에 얼마나 많은 국가들이 있는지 아십니까? 블레셋, 에돔모압 암몬, 아람 주변에 수두룩한 강대국이 있었는데 사울왕 시대 때만 해도 꼼짝없이 당할 수밖에 없었던 거예요 이스라엘이 그래서 불레서 쳐들어오고 안문 쳐들어오고 속수무책으로 이길 수가 없어요 그런데 다윗이 왕이 된 후에는 모든 나라를 나가서 징벌하는데 그 나라에서 조공을 갖다 바칩니다 왕중 왕이었단 말이에요 그 당시에 다윗은 그냥 왕이 아니 왕중왕 모든 주변의 국가들이 다 벌벌 떨고 다윗의 권세와 능력 앞에 조공을 갖다 바칠 수밖에 없는 그래서 지금도 이스라엘 가보시면 그 예루살렘 있죠 예루살렘에 솔로몬 성전이 있던 곳에 지금 뭐가 있어요? 황금 사원, 황금 도움이 서져 있어요 그래서 지금 이스라엘은 지금도 기다립니다 어떤 왕이 오기를 기다리고 있을까요? 다윗과 같은 왕이 와서 이 이슬람의 황금 사원을 무너뜨리고 그로 인하여서 제3의 예루살렘 성전이 세워지고 막강한 예전에 다윗 왕이 누렸던 그 영화 그런 것을 지금도 누리기를 원하는 것이에요 그래서 이스라엘 국기가 다윗 별 아닙니까? 다윗을 기다리고 있어요 그 능력의 왕 힘센 왕 하지만 그 막강한 힘을 가진 다윗은 어떤 자가 복이 있다고 했어요? 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가리운 자가 복이 있도다 바사바를 범한 후에 1년간 그 아기가 태어나서 죽기까지 1년간 지옥과 같은 삶을 보냈습니다 다윗은 왕의 권세는 예전과 동일했어요 막강했습니다 그러나 그만 하나님과의 교제가 디스커넥되고 말았어요 그 기간이 얼마나 괴로웠던지 하나님은 나에게 나타나지 않으시고 나도 죄 가운데서 죄를 지면 사람이 어때요? 다윗이 최가운데 있었잖아요 하나님 만나기가 두려운 거예요 하나님도 만나려고 하지 않으세요 그일년의 기간이 지옥 같았단 말이에요 아무리 권세가 많고 아무리 가진 것이 많고 아무리 명예가 있다 할지라도 하나님 과의디스커넥된 기간 동안에 그 삶은 이건 이거 지옥이에요 지옥, 지옥 그런데 우리는 다윗과 거꾸로 살아가고 있어요 이런 것이 복이라 해도 들어오지 않아요 지금 당장 내가 필요한 것들은 뭔가를 쥐어야 되고 필요한 것들은 돈이고 무엇이 지금 필요한가? 세상적인 게더 필요하지 내가 하나님 앞에서 죄삼을 받는 가리움을 받는 이 축복된 이 복된 삶 이거는 복으로 여기지도 않아요 여러분의 삶을 돌이켜보세요 내가 지금 무엇을 위하여 살아가고 있는가? 하나님과의 이 단절된 기간 하나님과의 나의 소원했던 그 기간이 얼마나 마음이 아픕니까? 여러분 마음 아프세요? 오 하나님 작년을 돌이켜보니 내가 주님 앞에 너무나 불성실했습니다 여러분 안타까우며 내 가슴을 치며 회개하는 분 얼마나 계십니까 이 안에 다윗이 지옥과 같은 일년을 보낸 후에 믿음을 가지고 회개함으로 하나님께로부터 사제의 은총을 받아서 다시금 교제가 회복되어졌다는 것이에요 그때 하나님과 가졌던 교제가 얼마나 좋았던지 그래서 허물을 사함받고 가리운 자는 복이 있도다. 자기 얘기하고 있는 거예 자기 얘기. 그것이 시편 32편이에요. 그 모든 것을 가진 자가 행복할 수 있었던 것은 하나님과의 교제 시간. 그 시간이 얼마나 좋았던지. 다윗 자신은 죄를 사함받았기에 하나님께부터 진정 복받은 자라고 지금 감사하며 노래하고 있는 것입니다. 그렇습니다 이 세상에서 가장 복받은 자는 누구예요? 죄의 사함을 받아 하나님께 가까이 나아갈 수 있어 그래서 내가 너의 죄를 다시 묻지 않겠노라 너는 의롭다 이런 자가 복된 자인 줄 믿습니다 다윗은 자신이 무엇인가 스스로 행함으로 그 자기의 죄를 없애보려고 하지 않았어요 그런 것들은 불가능하잖아요 내가 어떻게 없요 나의 죄를 내가 어떻게 없애겠어요 그저 죄 사심과 하나님의 은총만 국률 속에 바라보았던 것입니다. 사도 바울은 구약에 있었던 아브라함과 다윗을 예로 들면서 하나님의 칭의가 각각 그 사람들에게 어떻게 나타났는지를 보여주고 있습니다. 아브라함에게는 어떤 행함도 없었지만 단순히 뭘 믿었어요? 약속을 믿었다는 걸 보고 의롭다 칭해 주셨고 반면에 다윗에게는요 믿음을 가지고 자신의 죄를 회개할 때에 하나님은 더 이상 죄가 있다고 인정하지 아니하시고 그 허물을 가워주심으로 치니 계속해서 다윗을 의롭다 여겨주셨다는 것이에요두 사람을 통해서 하나님의 칭의가 무엇인지 확실히 드러났습니다 믿음으로 하나님의 의가 우리 것으로 인정되었어요 우리는 반드시 하나님의 의를 받아야 돼요 그래야 하나님 앞에 설 수가 있어요 천국 갈수 있어요 근데 우리의 불의는 요 반드시 제거해야 돼요 근데내 힘으로 안 되잖아요 그니까이 죄를 누가 가져가셨어요? 누가 담당하셨어요? 예수, 그리스도가내 죄를 담당해 가셨어요 가지고 가셨단 말이에요 원래 우리 죄인에게는 불의만 있어요 불의, unrighteousness 그 다음에 죄가 있어요 이 불의를 제거하고 하나님의 의를 받아야 되는데 이것이 가능한 것이 십자가예요 이것이 복음이에요 우리 한번 사장 13절 읽겠습니다 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라 믿으십니까? 복음이란 뭐냐? 잘 들으세요 우리의 죄를 그리스도께로 옮겨주셨고 하나님이 그 다음에 그 십자가에서 죽으신 그 의로우신 그분의 의를 나에게 옮겨주셨다는 것이 이게 복음이에요 놀라운 소식 아닙니까? 나의 죄는 예수님께로 갔고 예수님의 의의는 내게로 왔다는 거예요. 그러니까 하나님이 그런 나를 보시고 의롭다 칭하여 주신다는 거죠. 어떻게 가능해요? 믿음으로. 존 파이퍼 목사님은 이런 말을 했어요. 이걸 가리켜서 거대한 거래다. Great Exchange라고 했어요. 위대한 거래다. 우리의 죄와 불의를 그리스도에게로 하나님의 의를 우리에게로 옮기는 이 거대한 거래 다른 말로 위대한 전가라고 불러요. Great imputation. 위대한 전가. 오직 베푸신 은혜 가운데서 믿음으로만 가능한 일이에요. 그래서 이 하나님의 위대한 전가는 지금도, 지금 이 시간 마음을 열고 예수를 영접하는 그 사람에게 지금도 이 위대한 거래, 위대한 전가는 이루어진다는 것이에요. 여러분 믿으시기 바랍니다. 예수님이 십자가에서 죽으심을 믿을 때왜 나에게 좋은 소식이 됩니까? 나의 죄를 대신 담당하셨어요 나의 죄를 다 가져가셨어요 몽땅 다 예수님이 죽음에서 부활하신 것을 믿을 때왜 나에게 그게 좋은 소식입니까? 죽음에서 살아나심으로 하나님의 아들이심을 증명하셨잖아요 원래 부활하지 못하시면 하나님의 아들이었다고 그동안 말씀하셨던 것이 다 헛된 것이 되는 거예요 왜? 하나님의 아들이었으면 부활해야 될거 아니에요 그런데 부활을 만약에 못하셨다면 하나님의 아들이 그동안 아니었다는 것이 돼버려요 그래서 예수님께서 죽으시고 부활하심으로 하나님의 아들이심이 증명되셨고 이제 그분의 의의가 나에게 주어졌다는 거예요 뭘 통해서? 믿음을 통해서 아브라함이 하나님을 믿었듯이 우리는 예수, 그리스도를 주신 하나님을 믿는 거라는 것이죠 그럴 때 하나님께서 우리에게 의롭다 아브라함에게 칭해 주셨던 그 의로움 우리에게 오늘 말씀하십니다 너 의롭구나 칭해 주신단 말이에요 우리가 그 어떤 것도 행하지 아니하였을 때에 이제 나는 예수님 때문에 의인이 되었습니다 자 누구 때문에 의인이 되었습니까? 예수님 한분 때문에 의인이 된줄 믿습니다 자 그렇다면 우리가 가는 본향이 어디예요? 지옥이에요? 천국이에요? 천국입니다 할렐루야 그럼 가는 동안 어떻게 살아야 되겠어요? 아까 앙케이트 조사가 뭐라고요? 어떻게 하면 세계를 여행할 때 가장 행복할 수 있느냐? 사랑하는 이와 함께 갈 때에 비록 돈이 없어서 특급 열차 못하지만 사랑하는 연인이 내 옆에 있으니까 그 길이 행복하고 즐겁단 말이에요. 비록 스테이크는 가서 못 쓸지만 국밥 하나 먹더라도 사랑하는 연인이 나와 함께 있으니 이 생활이 즐겁다이 말. 이 비록 내가 가진 것이 없고 명예가 없고 내가 배운 지식이 짧을지라도 내가 오늘 가장 기뻐하고 행복할 수 있는 것은 예수님과 함께 동행할 수 있기에 또 오늘날 많은 크리스천들 어떻습니까? 행복합니까? 오늘 이 말씀 속에서 우리의 본향 정해졌습니다. 우리의 본향은 천국이에요. 예수, 그리스도 때문에 천국이 우리의 본향입니다 이제 걸어가는 동안, 이 여행을 하는 동안 주님이 나를 부르시는 그날까지 내가 행복하게, 즐겁게 살아가야 될줄 믿습니다 우리 아까 찬양을 부른 것처럼 넘어질 때 있습니다 쓰러질 때 있습니다 또 실수합니다 하지만 하지만 기본적으로 우리는 예수님과 동행하는 삶이기 때문에 날마다 기쁨을 회복해야 되고 날마다 즐거워야 되고 날마다 승리해야 될줄 믿습니다 오늘 하루도 나를 의롭다고 칭해 주신 그 하나님을 사랑하며 기쁨으로 그분과 함께 동행하여 이 천성의 길을 기쁨으로 함께 걸어가 앞으로 즐거운 신앙생활 기쁜 신앙생활 온전히 마칠 수 있도록 우리 하나님 앞에 간구하면서 우리 모두가 함께 동료자여 파트너가 되어서 함께 이 천성의 길을 걸어가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 쇠할때주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외저 울어도 주 믿는 선도들에게 큰 사랑배 사다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양 바다를 머물삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 크신 그 사랑 어찌 닿았을까 저 하늘 높이 싸도 채우지 못하네 하나님 크신 그 사랑을 그냥 다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 자냐
2: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 patenseru.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. Heart a 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 다윗왕이 전 이스라엘의 왕이 되자 400여 년이나 몰아내지 못했던 여부수족을 지혜롭게 성으로부터 몰아냈다고 말씀드렸습니다. 그때부터 다윗은 이 성의 이름을 다윗성이라고 명하였고 이 성이 후에 예루살렘 성으로 불리게 됩니다. 이 성을 함락하자 다윗왕은 그 다음으로 언약궤를 예루살렘 성으로 들여올 준비를 하는데요. 이와 함께 우리는 언약궤가 무엇인지 또 다윗왕이 그것을 예루살렘 성으로 가져오려 할 때까지 어디에 위치하고 있었는지 알아보았습니다. 오늘은 사무엘하 6장과 7장 그리고 역대상 15장 25절에서 17장에 기록된 내용을 함께 살펴보겠습니다. 언약계를 가져오기로 결정한 다윗왕은 우선 3만 명이나 되는 병사를 모읍니다. 그리고 그것이 있는 기랏 여아림 지역의 아비나답 집으로 향하지요. 아비나답 집에 도달하자 다윗왕은 그 집에서 언약계를 꺼내서 새 수레에 실습니다. 이때 이 수레를 몬 사람은 아비나답의 아들 우사와 아효였는데요. 아효는 이 수레의 앞에서 걸었고 다윗왕과 모든 이스라엘 백성들은 그 뒤를 따르며 언약궤를 예루살렘으로 가져갈 수 있음을 온갖 악기로 연주하며 하나님 앞에서 기뻐했습니다. 그런데 이 수레가 나곤이라는 곳에 타장마당에 이르자 예상치 못한 일이 발생합니다. 수레를 몰던 소들이 갑자기 뛰는 바람에 수레가 흔들리면서 언약궤가 수레에서 떨어지려 한 것이지요. 수레를 몰던 우사는 놀라서 언약궤를 붙들게 됩니다. 그러자 우사에게 하나님의 진노가 임하여 우사는 언약계 곁에서 죽게 됩니다. 하나님께서는 모세 때의 이스라엘 백성들에게 언약계를 만드는 법부터 보관법, 이동법 등 언약계에 대한 모든 것을 세세하게 알려주셨습니다. 누구든 언약계를 다룰 때는 하나님께서 명하신 절차를 따라 행해야 했습니다. 특히 언약궤를 옮길 때에는 민숙이 사장 말씀에 따라 고하 족속 제사장들이 어깨에 메어 옮겨야 했지요. 다윗왕은 이처럼 하나님께서 정해주신 규례를 명확하게 인지하고 그대로 따라야 했지만 하나님의 방법이 아닌 방법으로 언약궤를 옮겼다가 하나님의 진노가 임한 것입니다. 하나님의 진노가 임하자 다윗왕은 바로 자신의 실수를 깨닫고 자책하며 곧바로 언약궤를 옮기는 일을 모두 중단하고 가드사람 오벳에돔의 집에 이언약궤를 맡겨두게 됩니다. 이렇게 해서 오벳에돔의 집에 언약궤가 머물게 된지 속달 이스라엘 사람들 사이에서 언약궤로 인해 오벳에돔 집에 하나님의 복이 임했다는 소문이 돌았고 그 소식을 들은 다윗왕은 하나님께서 자신의 잘못을 용서하심을 깨닫고 기뻐합니다. 그리하여 다윗왕은 다시 언약계를 다윗성으로 모셔올 계획을 합니다. 이번에는 지난번과는 달리 하나님께서 가르쳐 주신 방법, 즉 레위인과 제사장이 언약계를 드는 채로 언약계를 옮기게 됩니다. 그럼에도 혹시라도 무슨 일이 있을지 몰라 이들은 언약계를 들고 여섯 걸음만 옮겨 보는데요. 여섯 걸음을 옮겼는데도 아무런 일이 없자 다윗왕은 감사함으로 살찐 송아지로 하나님께 제사를 드립니다. 이때 다윗왕은 대제사장만이 입는 옷인 모시로 만든 에봇을 입고 하나님 앞에서 덩실거리며 춤을 추었고 백성들도 함께 나팔을 불고 함성을 지르며 다윗성으로 언약궤를 옮기게 되지요언약궤가 다윗성에 도착하자 다윗왕은 미리 마련해둔 성막에 언약궤를 옮겨놓고 번제와 화목제를 드리고는 망군의 하나님의 이름으로 백성에게 복을 빌어줍니다 이때 다윗이 부른 노래가 바로 시편 132편입니다 백성들에게 복을 빌어준 다음 다윗은 자신의 식구들에게 복을 빌어주려 기쁘게 궁으로 돌아오는데요 하지만 사울왕의 딸 미갈은 다윗왕을 보고 빈정거렸습니다 사무엘하 6장 20절에서 미갈의 말을 현대인의 성경으로 읽어보겠습니다. 오늘은 어쩌면 이스라엘의 왕이 그처럼 부끄러운 줄도 모르고 함부로 자기 몸을 드러내는 것처럼 왕은 오늘 신하들의 하녀들 앞에서 몸을 드러내셨습니다. 하며 말하지요. 사실 미갈은 궁 안에서 다윗왕이 언약계를 가지고 성으로 들어오는 모습을 보았습니다. 미갈은 왕으로서의 채통도 지키지 않고 백성들 앞에서 아이처럼 춤추는 다윗의 모습이 천하게만 보였던 것입니다. 그러한 미갈에게 다윗왕은 자신이 춤을 춘 것은 백성들 앞에서 춤을 춘 것이 아니라 자신을 이스라엘의 주권자로 세워주신 하나님께 감사하여 춤을 추었다고 말하며 하나님을 기쁘게 하는 일이라면 이보다 더 천하게 보일지라도 계속해서 춤을 추겠다고 말합니다. 이 일로 인해 다윗왕과 미갈의 사이는 멀어집니다. 또한 다윗왕의 기쁨을 이해하지 못하고 조롱한 미갈은 죽는 날까지 자식을 얻지 못했다고 성경은 말씀하십니다. 다윗왕은 언약계를 예루살렘으로 옮기어 예루살렘이 한 나라의 구심점이 되게 하는 계기를 마련하였습니다. 언약계가 예루살렘에 오게 되자 이스라엘은 정치적으로나 종교적으로도 하나가 되었고 다윗왕은 백성들로부터 더욱더 큰 신뢰를 얻으며 이스라엘의 가장 이상적인 왕이 되었습니다. 그리고 이스라엘은 안정적인 나라의 모습을 갖추기 시작하지요. 그렇게 평안한 나날이 계속되던 어느 날 다윗왕은 문득 자신은 백향목으로 만든 왕궁에서 편히 살고 있는데 하나님의 언약궤는 휘장 가운데 있는 것을 생각하고는 하나님을 위한 집을 짓기 원합니다. 그런 마음을 전해들은 나단 선지자는 다윗왕의 선한 의도를 알고 하나님께서 다윗왕과 함께 하시니 좋을 대로 하라고 답변하지요. 하지만 그날 밤 하나님께서는 나단 선지자의 꿈에 나타나셔서 말씀하십니다. 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐. 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라. 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를. 내가 너를 목장, 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 네가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 네 모든 원수를 네 앞에서 멸하였은즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 네 이름을 위대하게 만들어주리라. 사무엘하 7장 5절에서 9절의 말씀입니다. 하나님은 하나님께서 사실 집을 어찌 인간이 지을 수 있는지 반문하십니다. 하나님께서는 이스라엘을 돌보시는 것이 하나님의 일이지 이스라엘로부터 돌봄을 받으실 분이 아니신 것을 분명히 밝히시지요. 그리고는 하나님께서 다윗을 통해 이스라엘을 견고하게 하신 후에 다윗의 아들을 통하여 하나님의 이름을 위한 성전을 짓게 할 것도 약속해 주십니다. 그리고 그 나라의 왕위를 영원히 견고하게 하실 것도 약속해 주시지요. 나단 선지자를 통해 하나님의 이 약속을 전해들은 다윗 왕은 하나님의 깊은 사랑에 감격하여 하나님을 찬양하는 기도를 드립니다. 왕들의 이야기 다음 주에 뵙겠습니다.